0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und ich freue mich, dir heute ein wenig zur Geschichte der Hypnose erzählen zu können. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes Das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, habe ich für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, schauen wir erstmal ein bisschen zurück. Im letzten Podcast hat euch Thomas etwas über den ungebildeten Gelehrten erzählt. Wir haben auch schon ein paar Rückmeldungen dazu bekommen, dafür besten Dank. Ja, der Podcast wird natürlich für unsere Hörer gemacht, also für euch. Und wir freuen uns, sowie die Bewertung und jede Rückmeldung von euch. Diese fließen dann auch als Thema oder auch in die Verbesserung unseres Podcasts mit ein. Aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, die Geschichte der Hypnose. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, hm, was interessiert mich das denn eigentlich? Ich möchte doch nur wissen, was Hypnose ist oder noch besser, ja, sie für mich anwenden. Ich glaube aber, es macht durchaus Sinn, sich mit der Geschichte ein wenig zu beschäftigen, um zu verstehen, was hinter diesem tollen Werkzeug ja oder auch Instrument steckt. Die Hypnose steht in der Öffentlichkeit immer als etwas ja, Mystisches da. Das kann man vielleicht geschichtlich nachvollziehen, aber wenn man weiß, wie lange sie schon genutzt wird, versteht man viel leichter, dass die Hypnose etwas ja, absolut Natürliches ist ja, und wir diesen Zustand der Dros seitdem es uns gibt, kennen ja und auch nutzen. Die ersten überlieferten Berichte sind mittlerweile mehr als 2500 Jahre alt. Im alten Ägypten, in den Isis-Tempeln, wurden Trostzustände hergestellt. Heute spricht man dabei vom Tempelschlaf. Und die Ägypter waren nicht alleine. Es wurden auch andere Kulturen wie die Griechen oder auch die Chinesen nutzten genau diesen Tempelschlaf als hypnotische Beeinflussungs- oder auch Einschläferungsmethode. Es ist nachgewiesen, dass schon damals mit Hilfe von Ritualen oder Amuletten oder auch durch autoritäre Suggestion Krankheiten bekämpft, beziehungsweise man spricht auch davon, weggesprochen wurden. Und nachdem diese Methoden immer wieder angewandt wurden, ja, kann man davon ausgehen, dass der Erfolg auch damals nicht ausblieb. Kommen wir mal ein bisschen mehr in Richtung Neuzeit, also im Mittelalter erstmal. Ja, Im 16. Jahrhundert wurden in Europa Hände aufgelegt. Und daraus hat der Arzt Paracelsus dann die Methode des Magnetstreichens entwickelt. So ca. 250 Jahre später im 18. Jahrhundert der sogenannte Mesmerismus entstand, benannt nach dem Österreicher Franz Anton Mesmer. Er legte damals einen Magneten auf die Stelle, wo der Patient Beschwerden hatte, und die Idee dahinter war, dass man die ganze positive Energie des Körpers an diese Stelle Lenkt, bündelt, ja, und damit auch heilt. Er dachte einfach damals, dass ja die positive Energie im Körper eine Flüssigkeit ist und die wird durch diesen Magneten genau an diese Stelle geführt. Ja, noch wenn wir über die Logik heute schmunzeln, hat er zum Teil ganz großen Erfolg damit. Die Schmerzen verschwanden oftmals schlagartig. Auch wenn seine Erklärung dazu aus heutiger Sicht, ja, sagen wir mal, Humbug war. Ja, in der akademischen wurde aber trotz seines Erfolges nicht ernst genommen, die Ergebnisse konnten einfach nicht wissenschaftlich belegt werden. Er hörte aber nicht auf damit. Übrigens der Begriff Mesmerismus hat im Englischen bis heute überlebt. To mesmerize bedeutet noch heute so viel wie jemanden zu hypnotisieren. Ja, Im 19. Jahrhundert kam dann James Bright, ein Schotte der heutigen Sicht auf die Hypnose deutlich näher. Er beschäftigte sich mit dem Mesmerismus und verstand, es war nicht die Energie des Magneten, sondern die Augenfixation auf diesen oder auf diese Stelle, auf die man sich konzentriert hat. Dadurch fiel der Patient in einen Schlaf, zumindest glaubte das bei damals, und daher bezeichnete er die Methode auch als Hypnose, abgeleitet von dem griechischen Gott des Schlafes, Hypnos. Prate selbst erkannte noch zu Lebzeiten, dass es gar kein Schlaf ist, sondern ein Trostzustand zwischen dem Schlaf ja und dem Wachzustand. Allerdings war der Begriff der Hypnose schon gesetzt. ja Und dabei blieb es dann auch bis heute. Noch ganz interessant finde ich dabei die Geschichte von James Edel ebenfalls ein Schotte. Ungefähr dieselbe Zeit, es war ebenfalls im 19. Jahrhundert, als ein in Krankenhaus verantwortlich war. Und er hat damals tausende Operationen unter Hypnose durchgeführt. Nachweislich auch über 300 Stück mit ja, lebensgefährlichen Operationen. Und es gab damals halt noch keine Anästhesie, wie wir sie heute kennen. Und er nutzte dafür die Trost und war auch sehr erfolgreich mit seiner Methode. Angeblich ging die Sterberate ja, von 50% prozent bei so schweren Operationen auf 5% prozent zurück. Ja, aber seine Kollegen in England sahen sein Vorgehen scheinbar deutlich skeptischer und sie haben ihm die Lizenz als Arzt entzogen. Innovationen waren scheinbar auch in der Vergangenheit nicht immer gern gesehen bzw. gewollt. Ja, In der Aufzählung darf natürlich auch nicht Siegen und Freud fehlen. Er hat sich auf dem Gebiet der Hypnose ausbilden lassen, er war aber nicht besonders erfolgreich damit. Zur damaligen Zeit hat man sehr autoritär hypnotisiert und Freud hatte scheinbar viel Freude am Kokain, was für ein Wortspiel und das hat sein Zahnfleisch ruiniert und daher hat er beim Sprechen nicht die nötige Autorität und damit auch keinen sonderlich großen Erfolg mit der Hypnose Er hat damals viele Gründe gefunden, warum die Hypnose nicht funktioniert zumindest bei ihm nicht und hat dann für sich passend den Spieß umgedreht Er entwickelte die Sprechtherapie Jetzt musste er nicht mehr er, sondern seine Patienten sprechen Clevere Lösung für ihn ja, und im hohen Alter hat er sich zwar dann wieder mit der Hypnose beschäftigt und auch einiges Positives dazu geschrieben, aber irgendwie hat er scheinbar nicht so ganz den Zugang zur Hypnose gefunden. Ja, der Hype um die Hypnose aus dem 19. Jahrhundert hat dann durch Freud zum, zu Beginn des 20. Jahrhunderts so einen kleinen Knick in Europa bekommen. Ja, und die interessantesten Personen im 20. Jahrhundert waren daher beide Amerikaner. Zum einen Dave Ellman, der sehr autoritär die sogenannte Blitzhypnose entwickelt hat und diese als Showhypnotiseur gezeigt hat. Und nach einer seiner Shows wurde er dann von Zahnärzten gebeten, ob er sie nicht ausbilden könnte. Und ab da hat er tausende Ärzte und Zahnärzte mit seiner Methode der Blitzhypnose ausgebildet. Ja, seine Methoden werden auch heute noch in der Showhypnose genutzt. Und wer schon mal in einer meiner Shows in Gehirnwäsche war, hat vielleicht auch schon einige Vorstellung dazu, wie das Ganze abläuft. Es geht sehr schnell, es ist sehr, sehr direkt. Ja Und auch die Suggestionen sind sehr, sehr direkt und deutlich. Total gegensätzlich dazu war der Ansatz von Milton Erickson. Er erkrankte schon in sehr jungen Jahren an Kinderlähmung. Und man kann sich vorstellen, seine körperlichen Probleme waren wie schon bei Freuds Sprechproblem ein Hindernis für eine autoritäre Hypnose. Sprechen allerdings konnte Eriksen hervorragend. Und daher ging Eriksen den Weg über indirekte Suggestion und antiautoritären Hypnoseeinleitungen. Er eröffnete damit ganz neue Möglichkeiten, die in die moderne Psychotherapie eingeflossen sind. Er stellte den Patienten und seine Einzigartigkeit in den Vordergrund und dadurch öffnete er das Unterbewusstsein seiner Patienten. Man muss sich das so vorstellen. Wenn Sie möchten, können Sie sich jetzt hinlegen. Und wenn Sie soweit sind, können Sie Ihre Augen schließen. Und wenn Sie noch ein wenig brauchen, lassen Sie sich einfach Zeit. Sie dürfen jetzt und so weiter und so weiter. So also eher in Ruhe auf jemanden einsprechen und ihn dazu veranlassen, langsam in einen Tagtraum überzugehen. Wo derjenige, der diesen Traum führt, der Hypnotiseur ist. Eriksen nutzte für die Induzierung der Dross alles, was für ihn brauchbar war. Das konnten Märchen sein, auch vorgelesene Briefe, Geräusche oder auch das Reden von totalen Unsinn. Er hat damit das Bewusstsein ausgeschaltet, um in das Tor des Unterbewusstseins einzudringen. Sein Antrieb zum Thema Hypnose waren seine körperlichen Probleme und die Schmerzen, die er hatte. Er behandelte sich täglich selbst mit Selbsthypnose und solche Probleme waren natürlich ein sehr, sehr starker Motor für sein Schaffen. Und die Hypnotherapie hätte ohne Eriksen vermutlich keine so großen Schritte genommen, wie sie ja in den 60er, 70er Jahren genommen haben durch Eriksen. Ja, Wer man Lust hat, eine anti-autoritäre Hypnose zu genießen, ist herzlich eingeladen, dieses Mal mit meiner entwickelten Hypnose-App auszuprobieren. Die App ist kostenlos, wie auch die Hypnose Hypnoenergie, die eben unter meiner Hypnose auf dieser App drauf ist. Ich selbst nutze Hypnoenergie drei bis vier Mal die Woche, um einfach runterzukommen, ein bisschen Kraft zu tanken und Energie für meine Projekte aufzubauen. Die App gibt es für Android-Geräte, aber auch Apple, also iOS, und du findest sie unter Hypnose mit Alexander Schelle oder auch einfach den Link in den Shownotes nutzen und mal einfach mal eine halbe Stunde entspannen und es auszuprobieren und zu schauen, wie sehr dass man ja damit gemütlich wegfällt. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen und im nächsten wird Thomas einen Blick in unser Unterbewusstsein werfen. Sein Thema ist das Erwachen des Unterbewusstseins. Ja, Sicher sehr interessant für alle, die gerne wissen möchten, wie wir funktionieren. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung und auch über eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Wir erfahren dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nehmen gerne auch Anregungen über neue Themen von euch auf. Wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees und am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal.